0: Un altro aspetto che Lacan mette in luce è che l'oggetto è innanzitutto diverso da qualcosa che ha a che fare con l'oggettività. L'oggetto non va considerato sul piano, potremmo dire, della realtà eh, concreta e immateriale. L'oggetto che, ha, eh, che prende in considerazione Lacan nelle relazioni oggettuali è un oggetto che innanzitutto si staglia su uno sfondo di angoscia, è un oggetto che eh, cerca di eh, realizzare appunto una soddisfazione irreale su uno sfondo di angoscia, e inoltre l'oggetto va distinto dalla paura per esempio, proviamo a immaginare per un attimo la paura del buio, ecco già Lacan eh, ci dà un'indicazione sulla questione della fobia. L'oggetto della fobia in realtà è un avamposto, è qualcosa che serve al soggetto per strutturare il suo campo della vita in modo tale da non essere sottoposto a questa angoscia, a questa angoscia che lo lascia senza punti di riferimento. Quindi noi vediamo che eh, l'oggetto che si staglia su uno sfondo di angoscia non va confuso con l'oggetto della paura ma è semmai qualcosa che cerca di riparare il soggetto da un'angoscia più profonda. Come dire, la fobia è meno grave dell'angoscia. La fobia è la strategia terapeutica di difesa che il soggetto può elaborare per non fare i conti con quell'angoscia. Qual è l'angoscia in questione? L'angoscia è la stessa angoscia a cui risponde non l'oggetto fobico, ma anche l'oggetto feticcio che è l'angoscia di castrazione. E sarà importante sottolineare che in questo seminario l'angoscia di castrazione è innanzitutto l'angoscia della castrazione materna. Potrei dire in maniera molto riassuntiva che tutta la questione della perversione va vista in rapporto alla presa d'atto meno della castrazione materna, cioè del fatto che alla madre manco meno qualcosa. L'oggetto feticcio risponde a questo punto qui. L'oggetto feticcio è ciò che permette al soggetto di non fare i conti con la castrazione materna. Invece l'oggetto fobico è qualcosa che il soggetto cerca di utilizzare per inoltrarsi di fronte alla castrazione materna. Non potendo far, eh, non potendo appoggiarsi al sostegno paterno, per la can quando noi parliamo. dell'oggetto. Quando noi parliamo della relazione oggettuale dobbiamo tenere in considerazione innanzitutto il fallo. Ecco, eh, Lacan eh, eh, inizia a smontare l'assetto immaginario della relazione duale che vorrebbe la relazione tra soggetto e oggetto come quella tra soggetto e analista o tra bambino e madre introducendo innanzitutto un terzo termine che è quello del fallo. Il fallo introduce qualcosa che rompe la possibilità di madre e bambino di coincidere. Perché il fallo segnala al bambino che esiste qualcosa al di là di lui che la madre cerca. Il fallo segnala al bambino che c'è qualcosa che si rompe in questa possibilità di essere tutto per la madre. Certo, il bambino, come sappiamo, nella clinica potrà cercare di essere il fallo, potrà identificarsi nella posizione del fallo ma innanzitutto il fallo si presenta come qualcosa che dice, che rimanda alla mancanza materna. In realtà non c'è soltanto in gioco la mancanza materna ma c'è in gioco anche la mancanza del bambino. C'è un primo schema che dobbiamo considerare eh, introduttivo che poi Lacan svilupperà più avanti, perché Lacan innanzitutto vuole distinguere la frustrazione dalla castrazione, così come anche dalla privazione. E Lacan rimprovera agli psicanalisti, a lui contemporanei, di aver confuso la castrazione con la frustrazione e di aver, potremmo dire, schiacciato la questione della castrazione che produce un debito simbolico, sul piano della frustrazione, che produce invece un danno immaginario, così come la castrazione e la frustrazione vanno distinte dalla privazione, che invece riguarda non un danno immaginario né un debito simbolico, ma un buco reale. Adesso può sembrare um, forse troppo schematico, però provate a mettere su un asse la castrazione e a fianco il debito simbolico, poi sotto mettete la castrazione e a fianco mettete il danno immaginario, sotto mettete la privazione e a fianco mettete il buco reale. Ora per comprendere il buco reale della privazione, Lacan fa un bellissimo. Esempio, parlando della biblioteca. E lui dice che per comprendere questo buco reale noi dobbiamo avere in mente, innanzitutto, un oggetto simbolico. E l'oggetto simbolico eh, sta lì in virtù dell'ordine simbolico che gli viene dato, non perché effettivamente manco o meno. Per esempio, se noi andiamo in, in biblioteca e cerchiamo un libro, il bibliotecario va a cercarlo, e nel posto dove il designato manca, allora l'oggetto è mancante. Anche se messo a fianco non è al suo posto. Quindi quando noi parliamo della privazione è in gioco una dimensione simbolica, è in gioco un oggetto simbolico. Quando noi invece parliamo della frustrazione dobbiamo immaginare che è in gioco l'oggetto reale. E L'oggetto reale, in primo luogo, nell'esperienza del bambino, viene raffigurato dall'esperienza del seno, dall'oggetto di soddisfacimento. L'oggetto di soddisfacimento reale. Invece l'oggetto in gioco sul piano della castrazione, l'oggetto in gioco quando noi pensiamo al debito simbolico, è un oggetto immaginario, il fallo immaginario quello che si suppone che possa mancare o possa non mancare alla madre, ed è attraverso questo posizionamento che Lacan distingue la perversione dalla nevrosi. La castrazione segna il passaggio, potremmo dire, dalla possibilità di far finta che qualcosa che manca non esiste, come mancanza, all'assumere invece l'esistenza di una mancanza, l'esistenza di quel qualcosa che può calma, calmare e colmare la, la castrazione materna. Perché l'angoscia, più avanti Lacan lo dice, l'angoscia che cos'è questa angoscia di castrazione? È l'angoscia di trovarsi di fronte all'assenza no. dell'oggetto, di fronte all'assenza dell'oggetto che possa rispondere alla no, no, cadenti il bisogno della madre